0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Warum sich der Rechtspopulismus überall in der Welt verbreitet und wie dieses Phänomen besser zu verstehen ist, damit setzen sich zahlreiche Bücher auseinander. Viele davon wiederentdeckte oder neu aufgelegte Klassiker, die wir uns gleich mal genauer ansehen wollen. Auch wenn Donald Trump nicht mehr im Amt ist, der Rechtspopulismus ist weit verbreitet und überall in der Welt driften Demokraten in autoritäre Regime ab. Um besser zu verstehen, was da genau und warum passiert, wollen wir uns heute mal einige aktuelle Bücher zu diesem Thema ansehen. Wobei es eigentlich weniger Neuerscheinungen sind als vielmehr Werke, die schon vor Jahrzehnten geschrieben wurden und auf einmal erschreckend aktuell sind. Arno Ozzeseck hat sich da einen ganzen Stapel von Büchern angesehen. Eins davon war ja ein echter Überraschungserfolg. 60 Jahre nach Erscheinen landete Adornos Vorlesung Aspekte des neuen Rechtsradikalismus auf der Spiegel-Bestsellerliste. Wie erklären Sie sich das? Was macht dieses Buch so aktuell?
2: Ja, ein wichtiger Grund ist bestimmt, dass die politischen Konstellationen damals und heute ähnlich sind. Adorno hat den Vortrag, Sie sagten 67 gehalten und das war die große Zeit der rechtsextremen NPD. Wir haben heute AfD, wir haben Pegida, wir haben Neonazis, wir haben die Identitäre Bewegung. Und Adorno legt nun keine dichte Theorie vor und übrigens moralisiert er auch nicht, so wie das heute oft üblich ist. Er benennt die ökonomischen die sozialen, die psychologischen Gründe dafür, warum es die äußerste Rechte eigentlich gibt. Und das ist bei Adorno immer folgendes Konzept. Rechtsradikalismus ist ein Krisensymptom des Kapitalismus, weil der nämlich viele Menschen ausgrenzt und deklassiert. Aber diese Deklassierten, die wenden sich dann nicht gegen den Kapitalismus, sondern typischerweise gegen links. Damals war alles sozialistische Verdächtig, heute wissen wir, Entschuldigung, dass Herr, dass Herr Meuthen auf das rot-grün versiffte Milieu äh, schimpft. Und viele rechte machen natürlich auch, dass es eher ein heutiges Phänomen Migranten dafür verantwortlich, dass es ihnen nicht so gut geht. Und nun muss man sagen, dass Adornos Vortrag kein Vulkan ganz neuer Erkenntnis ist, wer sich mit dem Thema beschäftigt, findet viele Argumente heute wieder, aber gerade das bedeutet, dass der Clou ist, mit einer ordentlichen Redigierung könnte der Vortrag auch von 2020 sein.
1: Das ist wirklich erstaunlich. Und der Surkamp Verlag hat ja noch ein Buch aus der Frankfurter Schule wieder aufgelegt, Leo Löwentals falsche Propheten. Wen meint Löwenthal denn mit diesen falschen Propheten?
2: Also zum Hintergrund, Löwenthal ist ja wie Adorno auch in den 30er Jahren in die USA äh, emigriert, da wo das Frankfurter Institut für Sozialforschung dann in New York eine Weile äh, gearbeitet hat. Löwenthal ist allerdings dort geblieben. Er ist dann in Berkeley später äh, Professor geworden. Und die falschen Propheten, die er sich hier vorknüpft, das sind die antidemokratischen amerikanischen Agitatoren der 40er-Jahre. Löwenthal untersucht ihre Themen, ihre Sprache, ihre Rituale. Er verfolgt, wie sie Feindbilder äh, verschaffen. Er analysiert die psychologischen äh, Mechanismen, mit denen sie ihr Publikum äh, einwickeln. Und das Buch von 1948, das beginnt mit einer kurzen Hetzrede, die kursiv gesetzt ist, was heißt kurz über mehrere Seiten und man ist da verwirrt, bis sich dann die, Auf bis dann die Auflösung kommt. Die Auflösung lautet, das sind alles Originalzitate von diesen äh, Agita Agitatoren und sie tun das, was Agitatoren tun. Sie verfälschen Tatsachen, verdrehen Ursachen, beschwören die Apokalypse, wenn man sie nicht beachtet, versprechen das Paradies, wenn man ihren Forderungen erfolgt. Äh, und ich will jetzt keine historischen Unterschiede verwischen, aber wer dieses Buch liest und kein einziges Mal an Donald Trump denkt, der hat einen, einen Preis äh, verdient. Im Übrigen setzt äh, Löwenthal auch einen sehr starken Akzent auf den damaligen Antisemitismus. Und so muss man sagen, der Sieger des Zweiten Weltkriegs, die, US, äh, die USA, das Land der Freiheit, auf die fällt in diesem Buch ein ganz schön dunkler Schatten.
1: Frankfurter Schule, erinnere ich mich noch aus dem Studium, ist jetzt nicht gerade eingängige Lektüre. Wie erklären Sie sich, dass das gerade diese Bücher trotzdem äh, ja doch so einen Erfolg jetzt haben?
2: Naja, also ich selbst habe früher mal Philosophie studiert und versuche auch komplexe Texte eher sportlich äh, zu nehmen. Aber das ist hier jetzt gar nicht nötig. Adornos Aspekte des neuen äh, Rechtsradikalismus, die äh, sind wie gesagt die Verschriftung eines offenbar weitgehend mündlich äh, gehaltenen Vortrags. Und natürlich bleibt es immer Theodor Wiesengrund Adorno, der da performt. Aber er verzichtet auf diese ungezügelte Komplexität, für die viele seiner Texte berühmt oder wie sie vielleicht meinen berüchtigt ähm, sind. Also würde ich sagen nur zu. Schon eher für den kleinen Kreis ist das Buch Bemerkung zu The Authoritarian Personality geeignet. Das ist von Eva Ziegler, Eva Maria Ziegler heißt sie, übersetzt. Das ist das ursprüngliche Schlusskapitel von Adornos Arbeit über den autoritären äh, Charakter. Und da würde ich sagen, akademisches Interesse erleichtert die Lektüre immens, was wiederum Leo Löwenthal angeht. Das ist richtig äh, flott geschrieben, teils mit literarischer Wurf. Ich habe nur wenig Jargon herausgehört, der ältlich oder überholt klingen würde. Man muss allerdings sagen, das Buch hat er in Englisch geschrieben. Das mag dazu beigetragen haben, dass es eher einfach ist. Und im Übrigen ist es ja neu übersetzt. Und wer weiß, äh, vielleicht hat man da das Ganze ein bisschen angepasst.
1: Sie haben sich ja dadurch so einen richtig dicken Stapel geackert und gesichtet. Wir haben alles Lektüre von Männern verfasst, bis auf ein <lacht> Buch, Die Macht des Scharlatans von einer Frau, nämlich von Grete de Francesco. Wer war das?
2: Grete de Francesco, die wurde in Wien geboren und hieß ursprünglich Margarete Weißenstein, weil sie später nach Italien geheiratet hat, kommt der italienische Name äh, zustande. De Francesco war eine jüdische Journalistin und eine Schriftstellerin, die in den 20er Jahren in den intellektuellen Kreisen in Wien, in äh, Berlin, später auch in Paris und in Norditalien bekannt war. Sie wurde im Übrigen 1945 in Ravensbrück von den Nazis äh, ermordet. De Francesco Verehrte und schätze Thomas Mann, sowohl ihn als auch äh, seine Bücher und allen voran Mario und der Zauberer. Und äh, ich möchte erinnern, falls jemand das Buch nicht gerade neu gelesen hat, im Mittelpunkt dieser Novelle, da steht der zwielichtige show Cavaliere Cipolla. Und von dem war De Francesco so angesprochen, dass sie mit der Macht des Scharlatans, praktisch das bis heute grundlegende Buch zu diesem Thema vorgelegt hat. Und ihre Studie erschien dann 1937. Walter Benjamin gehörte zu den Rezensenten. Und De Francesco, das ist vielleicht bei unserem Thema wichtig, lässt nicht einmal in Nebenbemerkung anklingen, wie leicht man die Züge des Scharlatans natürlich auf Typen wie Mussolini und Hitler übertragen könnte. Das ist eine Parallele zu Thomas Mann, denn der hat gesagt dass Mario und der Zauberer eigentlich gar nicht so politisch, also intentional gar nicht so politisch gemünzt ist. Also keine Faschismusparabel, als die sie auch gelesen werden kann. Oder jedenfalls mehr als das.
1: Und worin liegt jetzt die Macht des Scharlatans?
2: Die Macht des Scharlatans, um die ganz zu begreifen, muss man dieses Buch ganz lesen. Ich halte es hier mal ins Mikrofon, damit man sieht, wie schön bunt das ist. Da ist nämlich von... Hieronymus Bosch, der Gaukler zu sehen vorne am Buchrücken und, und hinten und Hieronymus Bosch hat ja bekanntermaßen sehr gerne zur Farbe gegriffen, das macht dieses Buch äh, besonders. Also wir sind mit De Francesco auf den Jahrmärkten in den Werkstätten der Alchemisten, wir äh, gucken den Quacksalbern und den Kurfuschern äh, zu und die Stärke von Francescos Buch, die liegt in der Breite der historischen Untersuchung und diese Abge abgeleiteten substanziellen Bestimmungen, auf die sie jetzt hinaus wollen, die stehen dann nirgendswo an einer Stelle knapp zusammengefasst. Natürlich, der Scharlatan spricht das Pub im Publikum den Durchschnittstypen an, um also Masse zu äh, gewinnen. Er sichert, das sichert ihm dann die große Gefolgschaft. Der Scharlatan erfindet windige Feinde, damals und heute, um etwaigen Misserfolg zu erklären. Er ist oft ein Propaganda-Genie. Aber eine konsumierbare Zusammenfassung von all diesen Merkmalen gibt es nicht. Das würde dem Charakter des Buches widersprechen.
1: Trotzdem ist ja interessant, wie das jetzt eben auch auf heutige Populisten zutrifft, von Trump bis Beppe Grillo.
2: Naja, ich habe vorhin gesagt, bei Löwenthal musste ich oft an Trump denken, weit öfter als bei De Francesco. Der simple Grund ist, dass das charlatanbuch eben nicht ums Politische, dass daran nicht ums Politische geht, sondern wenn, dann ums Gesellschaftliche. Aber so und so muss man sagen, irgendwann einmal sind diese Erkenntnisse über diese Parallelen und Analogien dann auch erschöpft und also okay, Grillo hat irgendetwas von einem mittelalterlichen Gaukler in bestimmten Performances, aber je mehr man wiederzuerkennen glaubt, desto genauer sollte man hinschauen. Und Schwamp hat nicht bei Francesco nachgelesen, wie er seine Show machen muss, sondern das hat er getan aus 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 Ignoranz, aus Talent, aus Dummheit, aus, äh, aus vielleicht aus äh, in, in Instinkt. Und das Gefährliche war, dass er dieses Wissen aus sich selbst sozusagen geschöpft hat und ein eine Chalanterie 2.0, wie man vielleicht sagen könnte, hervorgebracht hat, ohne den Begriff auch nur zu kennen. Und im Übrigen muss man natürlich sagen, das Weiße Haus ist dann auch noch etwas anderes als eine Jahrmarktbude. Insofern sind die Parallelen auch nicht unbegrenzt belastbar.
1: Gibt es denn aus den vielen Büchern, die Sie sich jetzt angesehen haben, noch eins, das Sie besonders überzeugt hat?
2: Also mit viel Interesse habe ich Heinrich Blüchers Versuche über den Nationalsozialismus äh, gelesen aus mehreren Gründen. Also erstmal fällt da überdeutlich auf, warum Hannah Arendt, das ist nämlich die Ehefrau von Heinrich Blücher äh, gewesen, schriftlich doch um, Kla also um Klassen besser ist während Blücher angeblich äh, in der mündlichen Performance sehr, sehr äh, stark gewesen ist. Aber es gibt etwas Interessantes. Im Nachwort von Ringo Rösner und Eik Markus Wendt, da erfährt man, der Verlag, der Wallstein-Verlag, nämlich der hat das Buch gar nicht aufgelegt, weil es intellektuell so brillant äh, ist, sondern er hat es aufgelegt, weil daraus sehr stark die unmittelbare Betroffenheit Blüchers vom äh, Nationalsozialismus hindurchklingt. Und dann gibt es ein sehr, sehr langes Nachwort und das handelt halt sehr viel von der Ehegemeinschaft zwischen äh, Blücher und Ahren. Und das ist natürlich äh, für mich als alter Arend, leser äh, interessant. Ein ganz, ganz winziger Punkt, Boule Boulevardesk ist auch dabei.
1: Und die entscheidende Frage, jetzt so viel gelesen, was haben Sie gelernt? Was kann man aus diesen alten, klugen Texten mitnehmen?
2: Also auf jeden Fall ein bisschen Demut, denn so viel schlauer sind wir heute wohl auch noch nicht geworden in vielen äh, Fragen. Aber es gibt natürlich eine wichtige Differenz. All diese Texte, von denen ich jetzt rede, die sind entweder vor oder nach oder unter dem Eindruck des Nationalsozialismus, des Faschismus, der Nazi-Herrschaft und des Holocaust geschrieben worden. Und wir stehen nicht mehr unter dem unmittelbaren Eindruck dieses äh, Fürchterlichen. Und wir müssen auch nicht so tun, als stünde das jetzt also unmittelbar wieder bevor. Zugleich sind natürlich unsere Ansprüche an die pluralistische Demokratie groß geworden. Gut so. Und wenn man wenn nun rechts wieder so ein bräunliches Gebräu angerührt wird, dann kann man bei den Alten wie Adorno und Löwenthal immer noch ablesen, was eine klare argumentative Kante ist. Diesseits von Hysterie und auch diesseits von kostenloser Hypermoral. De Francesco aber lehrt uns, dass die Scharlatane immer unter uns waren. Es kommt im Politischen darauf an, sie zu entlarven, obwohl auch das nicht immer nützt. Ich würde sagen, auch die Gegenwart lehrt, dass die Menschen verführt werden wollen. Viele jedenfalls.
1: Arno Ozesek vielen Dank für diesen Überblick. Und wir haben alle Buchtitel, die wir besprochen haben, zusammengestellt für Sie nachzulesen auf unserer Internetseite unter www.deutschlandfunkkultur.de. Seit Wochen und Monaten sitzen Kinder und Jugendliche nicht in der Schule, sondern teilweise vor drögen Arbeitsblättern und langweilen sich im einsamen Homeschooling. Die 17-jährige Österreicherin Tamara Glück hat was draus gemacht und die Zeit genutzt, um ihren ersten Roman zu schreiben. Goldmond heißt ihr Science-Fiction-Fantasy-Buch, das demnächst beim Wiener Verlag Edition A erscheint. Irene Binal hat die Nachwuchsschriftstellerin in Wien getroffen und das allererste Interview mit ihr
3: geführt.
4: Aufregend. Aber wird schon gut gehen.
3: Ein bisschen nervös ist Tamara Glück vor ihrem ersten Interview. Ein großer Moment für eine junge Autorin. Und jung ist Tamara Glück wahrlich, gerade mal 17 Jahre alt. Schmal mit langen blonden Haaren und einem feinen Gesicht. Die Augen leuchten hinter der Brille mit dem dunklen Rand. Eigentlich heißt sie gar nicht wirklich Glück. Sie hat sich den Namen von ihrer Mutter geliehen.
4: Also ich habe eigentlich den Familiennamen von Papa, Schreffel, aber das kann keiner schreiben und keiner aussprechen. Ich wollte auch als Kind immer Glück heißen, weil ich das irgendwie cool fand, weil Glück halt einfach ein cooler Name ist.
3: Nicht nur cool, sondern auch wegweisend, denn Glück hatte die junge Autorin tatsächlich. Während andere Schriftsteller Monate, wenn nicht jahrelang nach einem Verlag für ihren Erstling suchen, klappte es bei Tamara Glück sofort.
4: Mir hat niemand empfohlen, eben die Edition A als Verlag und ich habe mir gedacht, ja, probieren, geht über Studieren. Und der Herr Salomon hat dann wirklich innerhalb von zwei Tagen gesagt, ja, kommen Sie doch mal vorbei. Und da war für mich schon mal ich, ich soll vorbeikommen. Also das war gleich sehr aufregend. Und ich bin dann innerhalb von einer Stunde wirklich mit einem Vertrag daraus gegangen.
3: Nicht nur Verleger Bernhard Salomon war von dem Text sofort angetan. Auch Tamara Glücks Vater Ottmar schröffel ist stolz auf seine Tochter.
5: Also sie hat mich extrem verblüfft damit, dass sie das so, wie es jetzt ist, zusammengebracht hat. Also das war schon beim ersten Lesen sehr interessant, ich habe das nicht geglaubt, dass das so wird und dass es dann so toll geworden ist.
3: Tamara Glück wohnt mit ihren Eltern im 23. Wiener Gemeindebezirk, in einer ruhigen Wohngegend, weit entfernt vom quirligen Stadtzentrum. Hier hat sie ihren Roman geschrieben, einen Roman, der in einer fernen Zukunft spielt und dystopische Elemente aufweist. Zwar ist die Klimakrise bewältigt, aber gerecht ist die Welt nicht. Eine reiche und noch dazu unsterbliche Oberschicht, genannt die Adeligen, beherrscht die sogenannten Red Bloods, die in elenden Slums leben und hart arbeiten müssen. Ein Auszug aus dem Roman.
4: In der Fabrik arbeiteten fast alle aus unserem Viertel. Eigentlich war es ja gar nicht nötig, dass wir hier schufteten. Eigentlich könnten Roboter unsere Arbeit erledigen. Doch die Adeligen wollten, dass wir beschäftigt waren und nicht auf dumme Gedanken kamen. Und da wir alle nichts zum Leben hatten, kam jeder, der alt genug war, um nicht mehr in die Schule zu gehen, hierhin.
3: In diesem Szenario treffen einander zwei junge Menschen aus verschiedenen Welten. Leander, ein Adeliger, und Elena, eine Redblood, die sich ineinander verlieben.
4: Mir war schon klar, dass sie beide einen gleich großen Teil in der Geschichte haben. Sie sind sozusagen Teile eines Ganzen und man kann jetzt nicht sagen, Leander ist besser, weil er ist der Adelige. Man kann aber auch nicht sagen, die Elena ist besser, weil sie ist, keine Ahnung, mutiger oder was so auch immer. Sondern ich wollte halt auch einfach oft sagen, dass jeder seine Qualitäten hat und dass die Elena nicht unbedingt schwach sein muss, weil sie eine Frau ist und dass der Leander nicht unbedingt stark sein muss, weil er ein Adeliger ist, sondern dass es auf was ganz anderes ankommt.
3: Außerdem bevölkert Tamara Glück ihren Roman mit revolutionären, finsteren Bösewichtern und undurchsichtigen Krankenschwestern, die dem Liebespaar im Weg stehen. All das ist erfrischend und charmant, nicht perfekt, aber unterhaltsam. Ein Ausflug in eine Welt fernab der Corona-Krise. Für die Leser wie auch für die Autorin.
4: Es ist immer eine Art und Weise, um jemand anderer zu sein, um woanders zu sein, um mal zu vergessen, wer man ist und wo man ist und warum man hier ist und was gerade alles abgeht. Ich bin, glaube ich, ein recht glücklicher Mensch und ich versuche das Positiv an Corona zu sehen, aber es ist natürlich immer eine Art Fluchtpunkt.
3: Ironischerweise war es gerade die Corona-Krise, die Tamara Glück die Arbeit an ihrem Text erleichterte. Da die Schule geschlossen war, hatte sie viel Zeit zum Schreiben. Jetzt allerdings muss sich die junge Autorin dann doch wieder um schulische Belange kümmern. Die Matura, das österreichische Abitur steht bevor, wenn sie denn stattfindet.
4: Die schriftliche ist sicher, bei der mündlichen diskutieren wir noch, die Hälfte der Klasse ist der Meinung, das können Sie nicht machen und die andere Hälfte der Klasse ist der Meinung, ja, Sie können und was ist, wenn Sie werden? Also wir sind da noch ein bisschen am Diskutieren.
3: Der zweite Roman muss also noch ein wenig warten, aber Ideen hat Tamara Glück schon reichlich. Die begeisterte Leserin, die sich stundenlang in Romane von Stefanie Meyer oder J.R.R. Tolkien versenken kann, denkt sich seit frühester Kindheit Geschichten aus.
4: In meinem Kopf, da wimmelt es auch die ganze Zeit, also manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich ganz normal bin, weil da so viel abgeht. Da gibt es dann die Momente, wo ich dann eine Stunde lang auf der Couch liege und mir einfach nur irgendwas vorstelle. Und dann am Ende stehe ich hier auf und denke mir so, das war's jetzt. Schönes Ende.
3: Man darf also noch einiges erwarten von der Jungautorin, die sich so begeistert in fantastische Welten träumt.
4: Realität interessiert mich relativ wenig. Ich mag es irgendwie Besonderes ins Magisches und Spannendes und Tolles.
3: Aber Tamara Glück kommt auch mit der Realität bestens klar. Immerhin hat sie soeben ihr erstes Interview absolviert. Und wie war es für sie?
4: Eigentlich schön. Ich, ich beantworte gerne Fragen. Fühle ich mich jemals sehr geschmeichelt. Also, du hast gut, ja.
1: Tamara Glück war das. Mit 17 hat sie ihren ersten Roman geschrieben und bald erscheint er beim Wiener Verlag Edition A unter dem Titel Goldmond. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Gold Amman heißt ein kleines exklusives Bändchen mit kurzen Geschichten des russischen Schriftstellers Denis Ossokin. Der Cizonia Verlag hat das Buch in einer limitierten exklusiven Auflage von 500 Stück herausgegeben. Und Carsten Hock hat es schon gelesen, Herr Huck. Denis Osokin ist bei uns hier noch nicht so bekannt. Was ist denn das für ein Autor?
0: Ja, tatsächlich ist es jetzt eine Möglichkeit, den Autor Ossokin zu entdecken, den Prosaautor, auch den lyriker auch Uh, Osokin. Denn bekannt geworden ist er vor allen Dingen als Drehbuchautor für Dokumentar- und Spielfilme. Ähm, Goldammer, die Geschichte, die diesem Buch ihren Titel gibt, die wurde äh, vor zehn Jahren äh, verfilmt auch und ausgezeichnet in Cannes. Also er ist auch in dem Gebiet ein durchaus namhafter Autor. Als äh, Prosaautor ist er bei uns überhaupt noch nicht bekannt. Und dieses Büchlein schafft da auf ganz hervorragende Weise, wie ich finde, Abhilfe.
1: Und was ist das für eine Geschichte, die offenbar ja, wie Sie sagen, schon verfilmt wurde und jetzt im Text für uns auch zu lesen ist?
0: Der Goldammer ist die Geschichte von einem Mann, der ein Werksfotograf ist, irgendwo in der, in der russischen Provinz, in einem Papierkombinat. Und eines Tages spricht ihn der Direktor an und sagt: Kommst du mit mir? Meine Frau ist gestorben. Und die Frau ist sehr viel jünger als der Direktor gewesen. Die liegt noch zu Hause auf dem Sofa, sieht entzückend aus. Und jetzt müssen die beiden Männer diese Frau in ein kleines Auto bringen packen und irgendwo an die Wolga fahren. Das ist eine Tagesreise, ähm, um sie dort nach den Riten in dieser Gegend zu bestatten. Also man verbrennt die Frauen dort. Und äh, dieses kleine Fleckchen an der Wolga, da hat der Direktor mit ihr die Flitterwochen verbracht. Deswegen ist das alles ganz stimmig. Und jetzt hat er aber, der Fotograf hat Gold am Mann zu Hause und die nimmt er mit. Weil er sagt, ich kann die nicht zwei Tage alleine lassen. Die müssen gefüttert werden. Und dann flattern die also in diesem Auto rum, ähm, picken an der Leiche herum. Es ist also ein eine sehr skurrile, absurde und auch höchst poetische Situation. Und äh, beschrieben wird, wie diese beiden Männer eben aus der Ich-Perspektive des Fotografen, wie die sich dann eindecken mit äh, Brennholz, damit das klappt, wie sie im Auto übernachten müssen, äh, wie der Direktor äh, ja, Details aus dem Intimleben preisgibt. Das hat er dann alles auf Handy aufgenommen und spielt es dem Fotografen vor. Also es ist eine äh, wüste, lustige, traurige, poetische Geschichte, und das macht auch dieses Schreiben von Ossokin aus, also auch die anderen Geschichten in diesem Band sind ähnlich, Es sind sehr poetische einerseits Geschichten, andererseits aber spiegeln sie auch so diese postsowjetische Tristesse wider. und das zeichnet Ossokin aus, er Bindet, äh, diese Schilderungen immer mit den Gebräuchen und Riten äh, ethnischer Minderheiten. Das heißt, er hat äh, Ethnographie auch studiert, hat sich mit Folklore beschäftigt, der finno-ugrischen und tatarischen Völker und deren Mythen und Bilder fließen in seine Prosa mit ein.
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt, als wären das so sehr abgelegene Gegenden, in denen das spielt. Sind das so Geschichten aus der Provinz?
0: Ja, in gewisser Weise sind es Geschichten aus der Provinz, aber es ist eine Provinz, die von der Moderne durchaus äh, besetzt ist auch. Es gibt Handys, es gibt äh, Baumärkte, es gibt Obi, es gibt Ikea, wo man, äh, wo man Dinge einkaufen kann. Also das ist alles da. Aber es ist auch gleichzeitig äh, ein, ein, eine Landschaft, in der Menschen in den Wald gehen und mit Waldgeistern sprechen, in denen äh, Frauen einem Wahn verfallen, weil sie im Wald in einen Spiegel geguckt haben. Dann wollen sie ihre Kinder umbringen. Und das kann man nur verhindern, indem die Kinder dann auf das Herbstgras oder das Sommergras pinkeln, was die Mutter gemäht hat. Also das sind so Bilder auch und Geschichten, die wir in der Form nicht kennen. Und das macht dieses Buch so reizvoll. Also man taucht ein auch gewisserweise in eine Art Märchenwelt, die aber nie als reines Märchen erscheint, sondern auch gar nicht beinhart an den Realismus- gebunden ist, den Realismus dieser Tage.
1: Und dieses Bändchen enthält ja auch Abbildungen. Greifen die dieses Märchenhafte auf? Fügt sich das irgendwie gut zusammen?
0: Es sind kleinere Abbildungen, also das wäre jetzt übertrieben, wenn man äh, die groß herausstreichen wollte. Also die Edition äh, des Buches, das ist sehr schön und es gibt einfach so Verzierungen über manchen, in manchen Kapiteln, ähm, die stehen für sich nicht alleine. Also das ist eher eine typ ein typografisches Element in diesem Buch.
1: Aber offenbar ja eine tolle Entdeckung. Sie klingen ganz begeistert.
0: Ja, es ist eine tolle Entdeckung insofern, als dass man das Gefühl hat, da erzählt jemand. Also das drückt sich auch in der, in der ähm, Grammatik quasi aus. Es gibt keine, also es gibt keine äh, Interpunktionen, es gibt keine Kommata, es gibt keine Sätze, es gibt keine Groß-Kleinschreibung. Es ist eigentlich wie ein ständiger Erzählfluss durch Bindestriche voneinander abgesetzt und man fließt da auf eine ganz schöne Art und Weise mit. Also man gerät da hinein und man muss schmunzeln und lachen und nachdenken und äh, bekommt einen Eindruck auch von dieser Gegend und eben von den Gebräuchen dieser, äh, dieser Völker, die es dort noch gibt in der Sowjetunion oder in der ehemaligen Sowjetunion, muss man sagen. Mhm. Ähm, und Osokin kommt eben aus dieser Gegend. Also er ist ja geboren äh, in der Republik Tatarstan was hier ja auch kein Mensch kennt. Aber es gibt ja eine halbautonome Republik im Südwesten Russlands.
1: Carsten Huck über Goldammern von Denis Osokin. Erschienen ist dieses Buch im Cezonia Verlag.
6: Ich habe den Motor mit dem Schiff aus dem Schiff. Es ist 30 Jahre alt, dass wir zusammen Ich bin ein Jovem, -Jovem Experte und ich Desemparada i càlida. L'ombra de l'última oportunitat està ocultant la Lluna. Sóc un vell inexpert. I tu una dona gran, desemparada.
1: Sommernachtstraum, ein Gedicht von Juan Margarit über ein älteres Paar. Erst 2019 wurde Juan Margarit mit dem wichtigsten Literaturpreis der spanischsprachigen Welt, dem Cervantes-Preis, ausgezeichnet. Jetzt ist der Katalane im Alter von 82 Jahren in Barcelona gestorben. Und ich bin mit Ignacio Olmos verbunden, dem Leiter des Instituto Cervantes in Berlin. Guten Morgen, Senor Olmos. Guten Morgen. Juan Margarit ist einer der meistgelesenen Schriftsteller in Spanien. Ist er so eine Art Nationaldichter?
6: Ja, ist er sowohl in Katalonien als äh, in den Rest von Spanien. Er ist einer der großen unter der großen der spanischen Literatur gewesen und ähm, wie Sie vielleicht wissen, war er auch Architekt und hatte sich äh, auch in, in einem Team beteiligt an der Beendung der Arbeiten der Basilde, Barcelona Basilica Sagrada Familia äh, beteiligt. Und äh, er hatte angefangen, seine Gedichte auf Spanisch zu schreiben und äh, in den 80er Jahren wechselte er auf Katalanisch. Er hatte sich immer äh, gegenseitig äh, selber übersetzt und ähm, er las äh, gerne seine Gedichte vor, hatte viele Lesungen äh, organisiert und äh, und war vom Publikum geliebt. Äh, er hatte eine tiefe, lange Stimme, wie sie jetzt äh, hören konnten, und äh, auch eine radikale Ehrlichkeit, der uns alle immer eroberte.
1: Was denken Sie, warum ja. er so beliebt war? Also was äh, zeichnete sein Werk aus? Warum haben ihn die Katalonen und Spanier so gern gelesen?
6: Weil er eine Art äh, Realismus, äh, Neurealismus vertra vertrat, der mit dieser Ehrlichkeit verbunden war und äh, weil er sich äh, in der Sache Kataloniens auch sich beteiligt hat, aber aus einem ganz äh, individuellen Gesichtspunkt. Er war eine Katalane, die die eigene Traditionen kannte und liebte. Er war aber immer gegen die Unabhängigkeit und fand den neuen katalanischen Populismus so frivol, schädlich und banal wie der klassische spanische Populismus, dass er sehr gut kannte als Nachkriegskind in den Franco-Spanien. Und äh, ja, er verkörperte den Dialog zwischen den katalanischen, kastilischen, spanischen Traditionen und äh, basierte er diesen Dialog auf die, auf die Liebe der Wörter, egal auf welche der beiden Sprachen, die für ihn gleich waren.
1: Der spanische Ministerpräsident hat ihn als Architekt der Wörter gewürdigt. Ist da was dran? Also merkt man das auch seiner literarischen Arbeit an, dass er Architekt war?
6: Ja, er hat mehrere Gedichtsbände veröffentlicht, der mit architektonischen Figuren und Referenzen geprägt wurden. Ja, so, so ist es. Ja.
1: Und bei uns ist er noch zu entdecken. Es gibt kaum was übersetzt von ihm. Was denken Sie, woran das liegt? Ist er doch sehr spanisch bezogen?
6: Nein, ich glaube, es ist äh, das ewiges Problem mit der Übersetzung hier in Deutschland, dass äh, die, es gab eine große Interesse für den lateinamerikanischen Boom in den 80er, 90er Jahren und dann äh, über die spanische Mobida. Aber dann ist dieser Interesse kleiner geworden und natürlich die äh, Dichter sind am, am Ende der Schlange. Also es ist äh, schwierig, ausländische äh, Gedichte hier in Deutschland zu publizieren. Aber ich glaube jetzt mit der also angesichts der Spanien als Gastlands der Frankfurter Buchmesse 2022 werden mehrere Bücher von Jean Marguerite erscheinen.
1: Ignacio Olmos, der Leiter des Institutos relevantes Berlin. Vielen Dank, Senior Olmos, für diese Würdigung des spanischen Schriftstellers und Architekten Juan Marguerite, der im Alter von 82 Jahren gestorben ist. Und einige Gedichte von ihm können Sie auch hören und finden auf dem Portal Lyric.line.org. Straßenkritik
7: Ich bin Nicola Vogel und ich habe das Buch Neujahr von Juli C. gelesen. In dem Buch geht es um einen überforderten Familienvater, der Urlaub auf Lanzarote mit seiner Familie macht. Neujahrsmorgens ist er so genervt von der Familie, dass er aufs Fahrrad steigt und einen Vulkan hochradelt und oben dann halb zusammenbricht und dann plötzlich Erinnerungen an seine Kindheit hat, wo ein schreckliches Erlebnis passiert ist. Mir hat ganz gut gefallen in dem Buch einmal, dass das Ganze mal aus der Sicht eines Mannes erzählt wird, auch, dass eben Familie ernähren und äh, Job machen auch für Männer stressig sein kann und dass es auch um ein Kindheitstrauma geht. Das war ich so spannend, weil ich total toll fand, wie Juli C. das aus der Sicht eines kleinen Jungen geschildert hat. Also Man konnte sich in diesen kleinen Jungen total gut hineinversetzen. Und wir waren tatsächlich mal auf Lanzarote und sind zufällig durch diesen Ort, wo das gespielt hat, durchgefahren. Und Man konnte schon sehen, dass es sehr hoch war. und Man konnte das gut nachvollziehen, wie der dort sein Leben abgestrampelt hat.
1: Nikola Vogel liest in Hamburg von Juli C. den Roman Neujahr. Den gibt es als Taschenbuch bei BTB. Es war das erfolgreichste Sachbuch der Nachkriegszeit und stand 95 Wochen lang auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo erschienen 1978, drei Jahre später verfilmt und jetzt ab übermorgen als Achtteiler nochmal neu aufgelegt, als Serie, als bei Amazon Prime. Einer der beiden Autoren, der damals recherchiert hat und dann von der Clique drogenabhängiger Kids um die 13-jährige Berlinerin Christiane F. erzählt hat, ist Kai Hermann. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen, Herr Herrmann.
5: Schönen guten Morgen.
1: Sie haben auch an der Serie mitgewirkt und Sie natürlich auch schon gesehen. Wie klappt das denn in Ihren Augen, diesen Stoff ins Heute zu transportieren?
5: Also es ist mir schwer, ich bin zu dicht dran, um eine objektive Meinung zu haben. Aber ich glaube, es gelingt. Es wird vor allen Dingen deutlich, dass diese Geschichte eigentlich nicht nur Drogen, eine Drogengeschichte ist sondern Geschichte übers werden.
1: Aber es ist ja schon viel Zeitgefühl drin, die geteilte Stadt Berlin, David Bowie und so weiter. Aber offenbar haben Sie da 1978 doch etwas Zeitloses eingefangen. Wie kam das eigentlich damals dazu?
5: Äh, er kam zu dem Buch.
1: Ja, wie sind Sie an diese Geschichte gekommen, auf die Idee da zu recherchieren?
5: Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich war also vorher zehn Jahre zunächst für den Spiegel, dann für den Stern an den Krisenherden dieser Welt, unvermeidlich auch Kriegen, und wurde dann Augenzeuge des Massakers von Damur im libanesischen Bürgerkrieg und habe mir gesagt, das tue ich mir nicht mehr an. Du musst dich journalistisch neu erfinden, du bleibst jetzt im Land. Und dann sind mir aufgefallen, Gruppen von Kindern, Jugendlichen, die sich auf den Plätzen der großen Städte versammelten, unbehorst offenbar. Mir war zunächst nicht klar, wie, glaube ich, den meisten anderen, dass es sich dabei um Drogensüchtige handelt. Und
1: haben, ich habe dann, haben Sie die dann angesprochen?
5: Ja, ich habe dann eine Hamburger Szene recherchiert. Ich habe meinen Freund und Kollegen Horst Rieck gebeten, in Berlin zu recherchieren. Diese Szene und er ist dabei auf Christiane gestoßen. Und dann war ziemlich bald klar, dass man die Geschichte dieser Lost Generation an ihrem Beispiel erzählen muss.
1: Aber erst wollte kein Verlag das Buch machen. Stimmt das?
5: Das ist richtig. Also, ich habe es dann. Ich war damals ja festangestellter Autor beim Stern. Ich habe es dem Stern vorgelegt. In der Sternkonferenz sagte der Leiter Politik, das ist ein Randgruppenthema, damit bringt man die Auflage in den Keller. Ich habe es dann dem Rowold Verlag ange angeboten. Der schrieb verdienstvolle Arbeit. Eine Case-Study verkauft sich in Deutschland nicht. Bieten Sie es doch einem Fachverlag an.
1: Die, die Ach. abgelehnt haben, die ärgern sich wahrscheinlich alle bis heute nicht. Das ist das Buch kam mitten in meiner Jugend raus und für uns alle als Provinzkinder war das so eine ganz eigentümliche Mischung zwischen extrem abschreckend, aber irgendwie auch total faszinierend und weit weg wie vom anderen Stern. Das ist eigentlich auch schwierig bis heute an diesem Stoff, so diesen Spagat hinzukriegen zwischen Abschrecken und trotzdem an der Geschichte dranbleiben und die, die Leser, die Zuschauer einzufangen. Wie glauben Sie, haben Sie das hingekriegt?
5: Ja gut, also aber äh, zur Aufklärung gehört also meiner Ansicht nach auch, dass man die, die glücklichen Seiten auf der Droge, die am Anfang ja durchaus, das gehört zur Ehrlichkeit, darstellt. Und ich glaube, das gelingt in der Serie auch sehr gut. Und dann das Abgleiten immer weiter in die Drogenszene.
1: Aber es scheint ja eben sowas wie so einen zeitlosen Kern an dieser Geschichte von Christiane F. und den anderen Kids zu geben. Was glauben Sie, worin der besteht?
5: Ich glaube wirklich, dass es eben die Geschichte über das Erwachsenwerden ist, die dort nur im Extrem geschildert wird. Ich meine, Christiane und die anderen Akteure in dem Buch haben im Grunde genommen zunächst mal die gleichen Probleme oder sehr ähnliche Probleme mit dem Heranwachsen, wie die meisten Heranwachsen. Und ich glaube, das ist auch das, was das Buch ausmacht.
1: Das heißt, es funktioniert auch, wenn es ganz andere Drogen gibt und die Jugendlichen heute ganz anders Zugang auch dazu haben ja, als früher.
5: Äh, ich, ich denke schon. Ich denke, das Heroin spielt ja Gott sei Dank, bei, glaube ich, bei jungen Leuten nicht mehr die Rolle. Äh, aber das Erwachsenwerden ist immer noch schwierig.
1: Kai Hermann, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie.
5: Danke.
1: Und die Neuauflage von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ist ab 19. Februar bei Amazon Prime zu sehen, also ab übermorgen.